0: Bom dia pessoal, então continuamos com a nossa série Vida de Yoga, gravando do Rio de Janeiro, vocês podem ouvir o nível de ruído como é consideravelmente mais alto, e vamos ao tema de hoje, o tema de hoje é a valorização do trabalho, e eu escolhi esse tema especificamente porque eu acho que existe uma, um ranço né, na nossa sociedade que vem de, uma, de um conceito religioso e também espiritual, onde espiritualidade e religião não podem ser combinados com dinheiro. Sabe? E, naturalmente, não sendo combinado, combinados com dinheiro, todas as pessoas têm uma dificuldade enorme de se conectar a qualquer coisa espiritual quando precisa pagar alguma coisa ou cobrar. Né? Então, às vezes, a pessoa é um astrólogo e ela não consegue cobrar pelas próprias consultas. E, muitas vezes, até a pessoa cria uma ideia de que só a cobrança só é justa se existe algum tipo de sacrifício e dor no meu trabalho que está sendo feito, porque é como se a pessoa estivesse pagando pelo seu sofrimento, pelo seu tempo ali em dor, então quando você gosta do que você faz, o reflexo de dentro da mente não é, é querer não cobrar, né? achando que aquilo está errado. Bom, então vamos consertar isso, né? Por mais que tenham falado isso pra gente, a gente tem essa noção de que a espiritualidade não combina com o dinheiro. Olha para a humanidade, sabe? Você vê alguma religião ou algum movimento que se sustente sem dinheiro? Isso não faz sentido nenhum. Até se você imaginar a igreja, né? E que tudo bem, o monge faz um voto de pobreza para estar ali dentro mas longe de ser pobre a igreja, longe de ser pobre o templo budista, longe de ser pobre uma, uma mesquita, uma sinagoga, ou qualquer entidade religiosa desse planeta. Para falar a verdade, onde gira mais dinheiro são nos grupos religiosos. Sobretudo porque não paga imposto, afinal de contas é para o bem do próximo, né? e aí para o bem do próximo o cara sai com o carro do ano sem pagar imposto. Então, acaba que a igreja é um bom negócio, né? Assim, é uma boa maneira de você é, montar um negócio. Em vez de eu montar, sei lá, um lava-carros, eu posso montar uma igreja que lava carros gratuitamente da população e ainda emprega pessoas de rua para lavar carro, né? e as pessoas que não são do bem, né? porque, sinceramente, pessoas do bem não fariam isso, as pessoas que não são do bem se apropriam, inclusive, desse movimento espiritual e religioso para poder ter benefício fiscal e um monte de outras coisas então vamos cair numa real não existe vida hoje sem que haja dinheiro se não tiver dinheiro a pessoa tem que ir para a rua se não tiver dinheiro ela não pode comer se não tiver dinheiro ela não tem onde morar e se uma pessoa quer se dedicar a uma vida espiritual naturalmente ela vai precisar de recurso? Eu, quando eu estava lá na Índia, foi uma coisa muito legal, né? Eu conheci alguns swamis, né? alguns, algumas pessoas que viraram monge. E quando você vira monge, uma das coisas que acontece é que a sua relação de comercial, teoricamente, deve ser reduzida às suas aulas. Você não deve ter uma relação comercial com nada que não seja a aula que você dá. Ou seja, você só deve receber pelas suas aulas. Acontece que existe muito suami, né? muitas pessoas que resolvem virar monges, que não são professores. E nem têm aptidão para ser professor e nem querem. Outros que, são, que querem ser professores, mas realmente não têm, a, a, sei lá, o momento para isso, kármico na vida delas. Sabe? Aí sabe o que, que acontece? O cara, sem dinheiro para se sustentar, vira um suame, um monge. E o que vai acontecer agora? Vão ter que ter pessoas em volta dela que vão ter que trabalhar para sustentar ela. Em vez dela trabalhar para se sustentar, o voto dela, de pobreza, seja lá do que for, na verdade obriga as outras pessoas em volta dela a trabalhar por ela. Cara, que coisa injusta, cara. Então, os mestres lá falavam assim para mim: se uma pessoa resolve viver uma vida de monge, de, sei lá, de sacerdote, seja lá o que for, ela tem que primeiro de tudo garantir que ela não vai ser um peso para ninguém, seja porque ela guardou um dinheiro que ela consegue viver, seja porque ela tem alunos com quem ela pode contar, sabe, uma pessoa não deve assumir um voto na vida dela que depende dos outros trabalharem para sustentar ela, isso não é correto, sabe? Então como lidar com essa situação toda e vamos tirar esses extremos, né, da pessoa virar um monge e tudo mais, na nossa vida? Olha, o valor do nosso trabalho é função de um conjunto de coisas, vamos compreender. Primeiro, é função do nosso tempo, o tempo que a gente se envolve e gasta para poder oferecer aquele serviço não só o serviço diretamente, como por exemplo assim, sei lá, um, um profissional de Ayurveda passa uma hora com o paciente, é um tempo, mas o tempo indireto e o tempo indireto é, sei lá, a preparação do remédio que a pessoa vai ter que fazer e ela vai aplicar, o estudo dela também é um tempo indireto muito importante, porque por mais que você esteja na frente de um astrólogo que vai ficar 30 minutos com você, essa pessoa, sei lá, teve que estudar muitos e muitos anos para ter aquele conhecimento motivo pelo qual a gente paga bem um médico, porque afinal de contas né, tem uma vida por detrás daquela aquele remedinho que ele vai te receitar ali em cinco minutos, né? Então o tempo de estudo e também o tempo de reinvestimento, porque sei lá, se você tem uma agência de viagem e a pessoa está indo viajar e tal e tem um preço aquilo ali, só que você tem que buscar novos clientes, novas oportunidades, e isso também tem um custo. Então, tem três custos. O tempo imediato, o tempo que se passou para você chegar ali, e o tempo que você precisa investir para manter o negócio funcionando. Isso daí dá para você uma noção do seu esforço. E aí você vai fazer o quê? Pegar outras coisas equivalentes àquele serviço que você presta. Por exemplo... Uh, se você está oferecendo uma aula de hebraico né? você pode ver quanto custa uma aula de sânscrito quanto custa uma aula de sei lá de alguma outra língua dessas latim que seja difícil de ser encontrado como que ela é feita para você ter uma noção quanto que o mercado pode pagar por isso né? quanto que o mercado oferece e depois você tem que descobrir se isso que você está oferecendo para as pessoas é algo que tem valor para elas. Você não pode, tipo assim, algo que vai mudar a vida de uma pessoa, você não pode chegar para ela e falar que isso que vai mudar a sua vida, você, sei lá, você tem que dar as suas, todas as suas propriedades. A pessoa fala, cara, peraí, eu não quero isso não. E nem o oposto. Esse conhecimento tão importante para você, eu vou fazer de graça. Você suspeita, você fala, cara, tem uma coisa errada. Se, for, se é tão importante assim, se é uma coisa tão incrível, como que tá de graça? Não faz sentido. Não faz sentido porque é desarmônico. Apesar da gente gostaria de que o mundo fosse assim, é desarmônico. Então, o que, que a gente busca dentro dessa história? Uma harmonia interna. Olha para todos esses fatores... Olha para o que você está oferecendo e vê o que, que faz sentido. E vou falar uma coisa para você. Se o valor que fizer sentido, o seu, seu trabalho, e que as pessoas paguem por ele, etc., não viabilizar o seu trabalho, significa que esse trabalho não deve ser feito por você. Não é que você tem que baixar o seu valor. É que esse trabalho não deve ser feito por você. Seja porque você, sei lá, não tenha força para carregar um monte de gente ali que faça o um negócio... Valer a pena, seja porque a sociedade não valoriza essa atividade. Então, se a sociedade não valoriza essa atividade e você não consegue pagar suas contas com ela, significa que não é uma contribuição válida para a sociedade. Ela vai ter que ser feita como um hobby, como uma coisa secundária. O que está tudo bem, sabe? Às vezes a gente não quer encarar isso, mas é verdade. O que, que adianta a gente viver oferecendo algo para a sociedade que a sociedade explicitamente não quer não vai nos levar a lugar nenhum né então o modo da gente se valorizar né é tendo essa visão mais macro sobre o nosso investimento de tempo sobre aquele determinado assunto entendendo o valor que isso tem para a pessoa que está recebendo e o valor praticado pela sociedade quando isso viabiliza o meu trabalho significa que o meu trabalho é aceito e válido para a sociedade. E, e é assim que funciona. Por mais que às vezes a gente não queira ouvir né, essas realidades, mas essa é a verdade. Por isso que, em geral, quando a pessoa entra por um caminho desse espiritual, a gente sempre aconselha ela a começar dando aulas, ou seja lá, atendendo de uma maneira pequena, simples, como algo secundário na vida dela, para que ela possa se testar dentro da função para que ela possa ver se as pessoas estão interessadas em ter aquele serviço oferecido por ela se vai ser algo produtivo e tudo mais. Antes de mais nada, sabe? Isso é o, a maneira saudável de fazer. Mesmo quando eu comecei a dar aula de Vedanta, foi assim. Antes de viajar para a Índia e fazer o curso de quatro anos lá com o Swami Dayananda, é, eu já dava algumas aulas, pequenininhas. Naquela época que eu estava mais próximo da professora Glória, ela nunca falou para mim assim: não, Jonas, monte suas turmas. É sempre ao contrário. Dá aula para pouca gente. Se experimenta. Vê como é para você. Vê como as pessoas recebem. Aguarda o seu estudo terminar para que você possa ser um professor de verdade. E poder entrar dentro desse papel. Pá, pá, pá. Graças a Deus eu segui. E depois, quando eu voltei, hoje vocês, sei lá, a gente vai numa palestra e a gente até se assusta, né? Às vezes tem centenas de pessoas. O festival teve, teve um lugar como Porto Alegre que tinha, assim, quase mil pessoas numa palestra. E as pessoas às vezes chegam para mim e falam assim, ah, Jonas, eu queria dar uma palestra em um lugar, mas fui lá, só tinha quatro pessoas. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Há cinco anos atrás, eu lembro, eu fui no Naradeva Shala, lá do Eric Schultz. Foi uma das poucas pessoas que me convidou para dar palestra e tudo mais, né? E poucos amigos me convidaram, ele foi um deles, né? E quando eu cheguei lá para fazer meu workshop, só tinha duas pessoas. Infelizmente, o próprio Eric estava ocupado no dia. Então, só tinha duas pessoas. E uma era minha esposa. E você pergunta, não, você deu a palestra? É óbvio que eu dei a palestra. É óbvio. O coração de professor não é pela quantidade de alunos, gente. Se você não está disposto a dar a palestra para uma pessoa interessada, entende? Não é para você dar para mil pessoas. O coração tem que estar realmente livre dessa desse quantitativo, sabe? Para que a gente possa focar no qualitativo. É uma, é uma outra energia. Se uma pessoa, sabe, entende que esse é o caminho dela e etc, no yoga ou no vedanta, ou seja lá onde for, e ela vai dando as aulas e vai crescendo seguindo a orientação dos seus professores, ela tá ela tá realmente abdicando da fama, do nome. Do dinheiro e de tudo mais. Porque se não abdicar, não tem como dar certo. E se o que movimentar uma pessoa dentro do mundo do Yoga é a sua ganância e o seu desejo por poder e fama, ela não chega a lugar nenhum. E se chegar, ainda é um fiasco, né? Para ela mesma. A pessoa mesmo sente vergonha. Às vezes a pessoa dá aula de meditação pranayama tendo a convicção de que ela não sabe o que ela está ensinando. É uma tristeza, mas é verdade. Seria muito melhor ela esperar e aprender direito, sabe? Então, tudo isso para dizer o quê? A gente tem que se valorizar sim, a gente tem que botar o pé no chão, a gente tem que saber o custo que as coisas representam e compreender que, tipo, por mais que seja desagradável, às vezes a atividade para nós não é exatamente aquela. Mas se a gente se valorizar, vai haver satisfação e a gente vai encontrar o caminho correto. A gente vai encontrar. Eu tenho essa convicção dentro de mim. Se você buscar com sinceridade qual é o seu caminho nessa vida, seja na espiritualidade, seja fora, ele se abre para você. Eu já lidei com vários alunos, por exemplo, que estavam presos na ideia de que deveriam ser professores de Yoga, e quando, na verdade, eles precisavam de uma vida mais mundana para poder crescer, porque eles já eram pessoas muito conectadas espiritualmente. E é uma satisfação muito grande como professor quando uma pessoa que está, assim, é, presa por, esse, por essa ideal de que ela vai ser um professor de yoga, seja lá o que for, e ela te escuta, dá dois passos para trás, vai trabalhar de garçom no restaurante e descobre um caminho do seu próprio crescimento, sabe? Dá muito orgulho porque você fala assim, cara, essa pessoa realmente tem um preparo, porque se ela conseguiu confiar a ponto de largar aquela fantasia que ele tinha, aquele ideal para descobrir quem ela é de verdade, através de uma coisa não valorizada, ela pode nem estar tá preparada para ser professora de yoga, mas não tenho dúvida que ela vai descobrir o yoga que existe dentro dela. Porque o yoga não depende da flexibilidade das juntas. O yoga depende da flexibilidade da mente e de um bom coração. E esse é o grande valor que a gente tem. Né? Então vamos nos valorizar. Um bom dia a todos vocês. Are you.